la iglesia era perseguida, era martirizada. No había libertad para ejercer el culto en público, sino que estaba escondido. Y por lo menos 33 papas murieron martirizados. Y los primeros papas murieron martirizados. O sea, que ocupar la silla de San Pedro en ese tiempo era morirse, estar en la cabeza, ¿no? Y sin embargo, ellos aceptaban, ¿verdad? Aceptaban ser papas. Pero no solo murieron los papas martirizados, 33 papas en esos 300 años, murieron papás, mamás, carpinteros, trabajadores, mucha gente que era fiel, 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 fiel y convencida de la presencia de Cristo en, en la comunidad, en, en la vivencia diaria. Y no solo los papas. Por eso tenemos en la, en la edad antigua tantos, tantos eh, mártires y santas y santos, porque eh, la vivencia, lo quiero decir, que la vivencia del cristianismo era totalmente radical. Nosotros somos flojos. No. Cualquier excusa es buena para largarnos de la misma. Cualquier excusa es buena para pasar seis meses sin la Eucaristía. Y eso es una pena en Dios. Estamos enfrentando un problema, ¿verdad? Hay gente que dice, creo en Dios, pero hasta ahí. Eso no nos ve ir a misa. Eso no nos ve tomar el alimento espiritual de la vida eterna que es el cuerpo de Cristo. Es más, no creen, no, no tienen la sensación. Pero creen en Dios. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes entienden eso? Es el Dios que nos hemos hecho a la medida de nosotros. Al, al, a la conveniencia mía. Crea un Dios para que usted se calle. O sea, aunque no crea. Eso lo digo a los papás, se lo digo a quien me diga algo. Pero realmente no estoy pidiendo a Dios, no estoy pidiendo. Eh, ¿Nuestra era no tiene posibilidades o quién? ¿Tiene persecución por la fe? ¿Dónde? ¿Ustedes lo persiguen? ¿El vecindario lo persiguen? ¿Por ustedes tienen a misa? Y les importa, ¿verdad? Y ellos saben a dónde van ustedes tampoco. ¿Sí? Tampoco saben. Porque no hay esa relación, esa comunidad. No la hay. Pero sí hay persecución. En algunas latitudes de nuestro planeta hay persecución. Hay lugares en donde no es permitido eh, expresar su fe en el catolicismo, especialmente así lo creen. No, hay, en un modo u otro, hay una persecución este, todavía hoy. Pero hay otra que es eh, que nosotros mismos, en contra de nosotros mismos. Porque la palabra dice, no teman a quemar el cuerpo. ¿Qué significa eso? O sea, que no, no importa que miramos, ¿verdad? Eso es. No teman a quemar el cuerpo. Teman a quemar el, el alma. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes lo entienden? Escuchen, yo no entiendo. Estamos en misa. Imagina cómo será, Francisco, ¿cómo será? Doña Ileana, ¿cómo será eso? Que matan, tengan al que mata el cuerpo, no teman al que mata el cuerpo. O sea, que nos dejemos asimilar. Teman al que mata el alma. Y teman más al que mata el alma y el cuerpo. Nosotros estamos matando el alma. ¿No creen ustedes? ¿Cómo estamos matando el alma? con pensamientos malos. No ojalá que solo fuera con pensamientos malos. No, estamos matando el alma, por ejemplo, cuando nosotros 
nos podemos quedar tan tranquilamente sin la Eucaristía, que es el alimento por excelencia espiritual y el único, y la palabra, y estamos quedando sin eso. Es más arreglado. el cuerpo no me importa porque usted está con Dios, usted está totalmente en eso, ¿verdad? Eso va, va a salvar tu alma. Y lo más importante es que salvamos el cuerpo y al final se queda para que lo quemen y hacer un pulido de tierra así, tirarlo, algunos lo tiran a un lado, otros lo tiran para allá, porque ni eso vale para algunos ya. ¿Ustedes entienden lo que estamos viviendo nosotros? Estamos totalmente en otra línea. Vamos por otro lado. Llegamos tanto a este estuche que no sirve para toda la vida. Entonces se quema. Pero no cuidamos lo que no se quema y lo que va con Dios, que es el alma. ¿Entendemos o no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando ustedes dicen, bueno, yo estoy aquí, yo vine a misa antes, no quería, pero aquí estoy. Bueno, pues ya. ¿Qué pasa con la imagen? Bueno, aparte de que se fueron a México. ¿Qué pasa con la demás gente? ¿Qué pasa con amigos, amigas de ustedes, familiares de ustedes, hijas, hijos de ustedes que ya no van a misa, que ya no les interesa nada de la vida espiritual? ¿Está matando el alma o no? ¿Está matando el alma? No podemos esperar que alguien venga a matar mi alma. No. Yo decido no alimentar mi alma. Yo decido no presentar mi relación con Dios. Eso es. ¿Cuántas veces dejamos de orar? ¿Cuánto oramos? Y les pregunto a los que hicieron el segundo seguimiento, seguir a Cristo. Y yo les pregunto, no quiero preguntar si están rezando, si están haciendo, ojalá, pero. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo al día? No estamos alimentando a nadie con eso, sino alimentar mi alma, cuidar mi alma. Entonces, el, el objetivo, el, el, la intención de nosotros tenemos que estar yendo por este lado. Salvamos lo que no se tiene que salvar y perdemos lo que se tiene que salvar. Entonces, cada vez que nosotros dejamos de hacer algo por alguien y que lo podemos hacer, estoy matando el alma. Cada vez que yo estoy juzgando a alguien porque es católico, y porque está comprometido y porque te dijo algo de la vida de la iglesia, es ¿verdad? Porque entre nosotros a veces hay ese tipo de cosas que eh, ocurren. Entonces estamos ante una situación que tenemos que preguntarnos. Yo estoy decidido realmente a seguir a Jesucristo como se debe seguirlo, porque es la salvación de mi vida lo que está en juego. Estamos conscientes de eso. Venimos por cumplir nada más. la experiencia de, de, de Jeremías, ¿verdad? Jeremías tenía miedo. Y el Señor dice, no tengan miedo. Pero Jesús tuvo miedo. Él dice, no tengan miedo, que matan cosas. Jesús tuvo miedo. El miedo no es malo. El miedo es algo que nos hace sobrevivir, nos hace bien. Si ustedes tienen miedo y tienen todo, los que están metidos con la cesta, especialmente la cesta no sabe cómo se la pintó, ¿verdad? O se pasa por debajo y bueno, no pasa nada. Pasó. Entonces, tenemos miedo. Entonces, nos tenemos que eh, nos levantamos. Ese miedo no es un sentimiento. Es más bien para decir que tenga miedo a que mata el 